0: u l
1: 무엇이 되고 싶어, 노력하는 그 순간이 행복해야 한다. 이순규라는 바보 시인님의 시를 주셨네요. 오늘 아침에 어 제가 정말 못 일어나고 있었어요. 크레이지마미님께서 이것과 또 하나의 글 특별한 사람은 없다, 특별한 삶이 있을 뿐 아니 특별한 삶도 없다, 특별한 오늘이 있을 뿐 이런 예쁜 글 주시면서 저를 깨워주셨습니다. 감사합니다. 지난번에도 크리즈마미님의 어, 오프닝 멘트로 시작을 했는데요. 오늘도 크리즈마미님 어, 자주 와주셔서 감사합니다. 제가 힘들 때에 문을 두들겨주시고 깨워주시네요. 감사합니다. 크 a m 마미님 어, 그럼 오늘이 곡으로 시작, 시작할게요. 기분 좋오늘김 c 선 이런 걸 트니까는 저도 기운이 좀 나네요 아우 정말 너무 힘들었어요 어 저만 그렇진 않았을 거예요 이 동부 메릴랜드 버지니아 이 근처 사시는 분들 날씨 또 추워지고 눈 오고 또 <웃음> 아이들 학교 안 가고 사실 저는 그런 것과 상관없이 지난 주말부터, 지난 주 주말부터 완전히 내리, 그냥, 어, 쎄빠지게 고생을 했어요. 그래서 어제 병이 났습니다. 어제 결방했지요? 어, 크레이지마미님께서 뭐라고 주셨냐 하면은, 오늘 앱이 안 올라왔어요? 무슨 일 있으심? <웃음> 어제도 영 기운 없는 것 같았는데, 어, 사실 쌈님이 제 글을 잘 읽어주시니까는, 어, 너무 좋거든요. 남편, 남편한테 자랑도 했다고. 요즘 노는 것 생겼다고 약도 올리고요. 예, 봄이 되면 운동하려고 합니다. 배불뚝이 남편, 남편님이 같이 하세요 어, 게으름의 끝판왕인 올 부부가 할수 있을까요? 하시면서 노래도 신청을, 김현우꺼 신청해주셨는데, 오늘 아침에는 또, 어, 제가 진짜 겔겔겔 하고 있었어요. 그런데 이렇게 좋은 글과 함께 용기를 주십니다. 네. 아, <웃음> 아 너무 힘들었어요. 어, 아이가 많이 아팠어요 많이 아파가지고 진짜 아우 <웃음> 이 우리 아이가 절 닮았나 봐요 뭐냐 하면은 사소 이렇게 그 자잘하게 뭐 감기 좀 걸리고 이런 수준이 아니고 항상 건강하다가 한번 쓰러지면은 그냥 사정없이 아파요 아가 진짜 인사불성이 돼버려요 그리고 정말 물만 마셔도 토하고 이렇게 쓰러지니까는 감당이 안 되더라고요. 저도 어렸을 때좀 그랬거든요. 기본적으로 건강한데 한번 아프면 거의 뭐한 4나흘 이상을 못 일어나는 거예요. 근데 우리 아이가 좀 그런데요. 네올 겨울 좀 그래도 잘 지나나 싶었어요. 한 번씩 이렇게 아프고 나면은 엄마도 성숙해지고 어, 아이도 자라고 하죠. 아무튼 저에게는 아주 힘든 한 주였습니다. 그리고 학교도 또안 가는 날도 많았고 네, 오늘도 좀 늦게 갔죠? 아, 가끔 그런 생각이 들어요. 옛날에 우리 어릴 때 학교 다닐 때는 진짜 비가 오나 눈이 오나 학교 갔잖아요. 으아. 그래서 선생님의 권위에 도전하기 힘들었고, 학교라는 존재가 그 빼도 박도 못하는 그런 걸로 좀 무거운 책가방을 들고 다녀도, 또 만원 버스를 타고 다니, 제가 다닐 때그 중학교 다닐 때 학, 그 만원 버스, 고등학교 다닐 때 만원 버스 말도 못했거든요. 아마 다들 한 번씩은 기억이 있을 거예요. 버스가 이렇게 한쪽으로 기울어져서, 갈 정도로, 이렇게 커브 돌 때는 약간 위험하다 싶을 정도로. 그렇게 만원 버스에 시달리면서 아이들이 정말 그 버스 놓치면은 학교 지각하고 또 뛰어야 되고. 그런 절박한 삶이 마치 군대 같죠? 지금 아이들한테 비하면 아마 그건 상상할 수도 없고 이해할 수도 없는 군대도 아닌데 말이죠. 그렇게 살았잖아요 근데 뭐 점심시간 되면은 매점 가가지고 진짜 돈을 던져서라도 어떻게 내가 먼저 좀줄 앞에서 먼저 좀 받아야 되고 이런 상황들 학교 아, 아침에 어 등교할 때그 문방구 앞에서 아줌마 아저씨들한테 준비물 달라고 소리소리 지르지 않으면은 내가 제일 꽁지로하면 학교 뭐그 지각해야 되고 지각하면 벌써야 되고 이런 생활을 우리는 했잖아요 그러니까는, 그래도 애들이 갔다 싶은 생각도 또 들어요. 하도 뭐, 그, 조금만 날씨가 안 좋아도 학교 다 클로즈하고, (웃음) 그러니까 애들이 학교를 우습게 하는 거야. 좀 그런 생각도 드는데요. 뭐든지 그, 지나치면은 부족함만 못한 거죠. 그런 생활도 지나쳤다면은 그것이 아이들한테는 옥, 옥쇠였을 것이고, 그리고 지금의 학교 생활도 또 너무 지나치면은 애들이 또, 학교를 우습게 알고 선생님도 우습게 알고 (웃음) 학교 안 간다 소리가 막 맨날 나오고 아 그런 것 같아요. 자율이라는 거 있잖아요. 책임과 함께하는 자율, 자유가 아닌 자율 자기가 책임을 지면서 자신의 그 자유를 누릴 수 있는 권리 그 권리가 나중에 능력으로 이어질 수 있어야 하는데 아이들마다 다르죠. 어떤 애들은 풀어준 만큼 정말 또 망가지기도 하고 자유를 만끽하기도 하고 또 어떤 아이들은 풀어줘도 자기 스스로 또잘 해나가기도 하고 어떤 애들은 너무 옥죄도 또 어, 일탈하고요 어떤 아이들은 옥죄뭐 풀어주던 상관없이 또순종적이기도 하고 근데 그것이 어떤 것이 더 맞는지는 또 아이들마다 다른 거잖아요 그러니까 참그 왕도가 없어요 그죠? 어쨌든 우리는 이 미국이란 사회에서 아이들을 교육을 시킵니다. 그런데 또그 뉴스 그 스크랩 그 기사를 보니까 캘리포니아 저쪽 서부 서부 쪽 어디서는. 아이들 성교육이 너무 지나치게 어 완전 포르노 같다 이래가지고 한국인들 부모님들이나 아시안 부모님들이 연대해서 그 성교육에 반대하는 걸또 학교에 안 보내겠다 이런 이야기들을 봤습니다. 그러니까 이게 어디까지 가야 되는지 모르겠어요. 정말 어떻게 해야 되는지 불안불안하고 무서워요. 한국에 계신 분들은 미국에 유학 보내면 뭐 좋은 건줄 알죠? 절대 안 그래요. 여기 교육 절대 아닙니다. 게다가 또제 미국인 친구들은 우리 아이를 보면서 걱정을 해요. 이 녀석이 무척 특별한 곳이, 것이 있고 특별한 부분이 있고 또 호기심도 많고 그리고 하나에 꽂히면은 막그 어? 공부를 하고 싶어서 혼자 시키지 않아도 막 진도를 빼는 녀석인데 이걸 잘 해줘야 되는데 공립 그 공교육이 아이들 호기심을 없애버린다 또 이런 얘기를 하는 거예요. 그러면서. 어찌어찌하면 어 좋겠다 이런 얘기를 하는데 그게 또 저한테 또 그게 또 적당한 충고이기도 하지만 또 과한 충고이기도 하고 어떨 때는 어떻게 해야 될지 황당합니다. <웃음> 네 어떻게 해야 되나요? 네 가장 아이에 대해서 잘 아는 건 엄마이지만 또 이민 1세 엄마들은 미국 교육에 대해서 또 모르잖아요. 그러니까 는 미국 교육에 대해서 가장 잘 알면서 또 아이에 대해서 가장 잘 아는 그러한 어 선생님을 만나야 되는데 말이죠. 어쨌든 우리 아이는 지금 담임선생님 너무 좋아해요. 가장 멋진 선생님이라고 합니다. 그것만 해도 그 선생님의 내공이 보여지네요. 네, 뭐 어, 특별한 사람은 없다. 특별한 삶이 있을 뿐. 아니 특별한 삶도 없다. 특별한 오늘이 있을 뿐. 네 맞아요. 오늘을 얼만큼 특별하게. 또 오늘을 얼마큼 잘 나느냐에 따라서 내 삶이 특별해지고 또내 나란 사람이 특별해질 수 있고 그런 것이죠. 이글 보니까 또 생각나는 글이 있어요. 내가 그, 음, 그, 그 페북에서 어떤 내가 너무 너무 좋아하는 페북에서 진짜 너무 좋아하는 분이 계시거든요. 미주 여성 커뮤니티에. <웃음> 정말 내노라 하는 멋진 여성분이다. 저는 이렇게 보는데, 그분이 쓴글 중에요. 100m 달리기를 하고, 했다고 하면은 기록을 물어보고, 어, 마라톤을 뛰었다고 하면은 완주 여부를 묻고, 우리는 얼마나 빠른가 보다 얼마나 잘 가고 있는지 신경을 써야 한다. 인생의 속도보다 완주가 중요한 마라톤이니까. 이런 글이 있어요. 이분이 평소에 쓰시는 글이나 맥락을 보면은 아주 강경하고 귀엽고, 막말도 하시고 아주 그냥 맹랑한데요. 이렇게 시리어스하게 글쓸때 보면 은 너무 또 멋집니다. 이분의 내공이 느껴지는 아, 글인데요. 네이 글도 생각이 납니다. 네 맞아요. 완주를 하는 것이 중요하죠. 인생이라는 마라톤에서 완주하는 것이 중요합니다. 어제 제가 결방했더니 어, 또 사연도 또 걱정도 많이 해주셔서 외롭지 않았습니다. 그런데 어. <웃음> 목소리가 안 나오니까 지금도 목소리 절단이죠. 어, LA 친구님 음, 말씀은 친구라고 하시지만 조금 연배가 있으신 분 같아요. 선 선생님 목소리가 참 좋습니다. 자꾸 찾아 찾아 듣게 되네요. 남진 음악도 들려주십니까? 이렇게 해주셨어요. LA에 약간 연배 있으신 분제 어, 목소리 좋다고 감사드립니다. 오늘 결결 거리는 목소리인데 아. 남진은 막왜안 틀어드려요? 남진은 막 틀어드리죠. 그러면은 아이고 또 찾아놨는데 어 여기서 남진의 가슴 아프게 요거 먼저 듣겠습니다. LA 친구님 들어주세요. <목소리>
2: 나 사이에 저 바다가 없었다면 슬라리 이별만은 없었을 것을 해 처음 부드에서 떠나가는 연락선을, 가슴 아프게, 가슴 아프게 바라보지 않았으리. 삶의 기도 내 마음 같이 못 매겨운다 그게 바라보지 않았으리 갈매기도 내 마음 같이 몸에 여운다.
1: 이런 목소리도 오랜만에 들으니까 너무 좋아요. LA 친구님 자주 오셔서 옛날 곡 많이 신청해주시기 바랍니다. 지난 시간에 또어 신청곡 제대로 못들어드린 것도 좀한더곡 있는 것 같아요. 김현철의 그대에게 행복을 주는 사람 윤리님께서 오랜만에 오셔서 남겨주신 건데 그것도 또못 들려주신 것, 못 들려드린 것 같습니다만은 <웃음> 이해를 해주실라나 삐지실라나 모르겠네요. 여기 제 게시판에 보니까는. 어. <웃음> 써님 기운이 없으신 것 같아요 하셨는데요. 어, 네. 네, 라블리캐 님도 신청곡 안 틀어 졌다고 삐졌다고 하셨는데 또써님 오늘 기운이 없으신 건 맞지요. 지난 화요일 방송 들으시고 어, 글 남겨 주셨네요. 제 감이 틀릴까요? 삐진 모드 해제, 해제합니다. 즐거운 하루 되시길 좋은 글펌 해요 하시면서 남겨 주신 글이요. 참 좋은 글이네요, 정말. 저도 습관으로 한번 만들어보고 싶어요. 뭐냐면은 그 어떤 유명한 교수님이 코넬대 교수님이시래요. 코넬대면 아무래도 인문학 쪽이시겠지요. 어, 노트 필기하는 방법을 연구를 해서 올려주셨는데 어, 이제 이런 노트 필기 방법 너무 좋아요. 한번 제 게시판에 오셔서 봐주세요. 러블리캐님께서 남겨주신 건데 제일 위에 제목 쓰고요. 옆을 제일 위에는 제목 칸을 네모 칸을 만들고요. 중간을 어한 3분의 1과 3분의 2 정도로 나눠요 길게 세로로 나눠서 3분의 1그 왼쪽에는 키워드 그 다음에 3분의 2 오른쪽은 노트 필기를 합니다 그리고 맨 밑에 또 쬐끄맣게 어, 네모칸을 해서 거긴 요약 정리를 하는데요 제목을 일단 쓰고 노트 필기를 쭉 하면 되겠죠 어 대충대충 하는 사람은 대충 하면 되고 뭐 꼼꼼하게 하는 사람은 꼼꼼하게 하면 되는데 그 노트 필기한 것을 쫙 보고 난 뒤에 키워드를 오른쪽에다 아니 왼쪽에다 이렇게 적어 놓는 거예요. 그리고 난 뒤에 요약 정리는 최대한 심플한 내용으로 정리를 하되 어잘 꼼꼼하게 문장을 제대로 된 문장을 아주 심플한 문장을 써서 요약 정리를 한답니다. 그렇게 해서 나중에 여러 페이지가 되면은요 그 여러 페이지를 살짝 접어보면 키워드만 나와요 접어서 이렇게 쫙 놓는 거예요 키워드만 나오면은 바로바로 기억이 될수 있게 연상법을 쓸수 있겠죠 그렇게 해서 본인이 노트 필기하는 그 스타일도 어느 정도 생겨날 수 있고 그 다음에 노트 필기한 것에 대한 키워드 그 다음에 요약 정리로 마지막으로 이렇게 하는 거예요. 그러면은 공부가 아주 쏙쏙 머릿속에 들어온다고 하네요. 이거 한번 우리 아이한테도 한번 교육을 시켜볼까요? 참 좋은데요. 어, 레코드 기록기 기억하, 기록하기, 기그 다음에 축약하기, 암송하기, 성찰하기, 복습하기 등등의 방식으로 나눠지는 노트 필기법이라고 하네요. 너무 좋아요. 감사합니다. 네, 너무 좋은 거 펌질해주셨네요. 러블리캣님 음, 쓰, 지난 월요일 날 제가 무슨 정신으로 방송했었는지 살짝 기억이 안 납니다. <웃음> 월마일라이프님 새벽부터 날씨가 급 나빠질 거라고 하는데요 월마일라이프님은어이멜랜드에 사시는 것 같아요 그죠? 어 내일 도로가 어떨지 원래 심각하게 미리 예상하고 준비할 때는 오히려 쉽게 넘어가는 경우가 있던데요. 이번에도 그러면 얼마나 좋을까요? 우리집은 차가 눈길에 좀 위험... 위험 아 우리집에 있는 차는 눈길에 좀 위험한 차들 뿐이어서 출근하기가 꺼려지는데 걱정입니다. 손님은 걱정 없으신가요? 겨울만 되면 추운 것도 너무 힘들고 저 아래쪽으로 이사가고 싶어요 하셨어요 맞아요 막 이렇게 그날 눈 많이 오고 바람 많이 불고 뭐 어쩌고 하면서 워밍이, 워닝이막뜰때 있잖아요. 그럴 때 오히려 쉽게 지나가는 경우가 있지요. 이번에도 사실 정말 맞았어요. All My l 님 말씀이 맞았던 것 같아요. 요 근처는 살짝 제가 볼땐이 정도야. 뭐, 하도 눈 많이 오게, 눈 많이 치우는 거에 단련이 돼 있어가지고, 이 정도 눈이야. 뭐, 눈도 아니죠. 하고 넘어갔네요. 어. 네, 말씀이 맞았습니다. 예언하셨네요. 올멜라이프님 맞아요. <웃음> 새벽부터 날씨가 급 나빠질 거라고 했는데 나빠지긴 커녕 조용히 눈이 왔어요. 아름답게. 맞죠? 크레이지마미님, 조용히 사랑을 전하는 라디오 조용히 전해지는 선님 목소리에 갑자기 눈물이 왈칵 보고 싶습니다라는 말씀 한마디에 왜 그렇게 마음이 아린지요 저에게 그렇게 말해, 말해주는 말해 친구가 없었나봐요. 감사합니다. 음악 또 들려주세요. 옛날에 저 좋다고 쫓아다니던 작업 걸던 친구가 이 음악을 자주 들려줬어요. 에어로 스미스의 크레이지 크크크크 <웃음> 하셨네요. <웃음> 아이고 그러셨어요? 그럼 다시 들어야죠. <웃음> 네, 저좋타고 쫓아다니던 작업 걸던 친구가 자주 들려주던 노래 아유 다시 들어야죠. 그런 노래는. 네, 걸어놓겠습니다. <웃음> 크레지마미님 너무 감사해요. 어, 네, 해피해피님께서 어쨌든 슈퍼문 역시 문빠 나오시네요. 이번 주에 슈퍼문이 떠서 전 세계에서 멋진 사진들이 올라왔는데 왼쪽부터 스위스의 어... 무슨 산인가요 이거 래스 주멜레스에요 산에 뜬 슈퍼문 뭐 스위스에 가봤어야 알지 뉴욕의 월드 트레이드 센터에 에, 뒤에 뜬 슈퍼문 그리고 그리스 판데온 신전 옆에 뜬 슈퍼문 그리고 한반도 평화 번영을 비추는 슈퍼문 <웃음> 해가지고 맨 마지막에 는타임지에뜬어 문통의 사진 어, 어떤 어 니고시에이터라고 해가지고 예, 작년에 떴었죠 그것까지 다 올려주셨네요. 아이고 정말 진짜 그 중에 제일은 역시 우리 문프님 어, 문프 슈퍼문이십니다. 건강하세요. 감사합니다 하셨어요. 아이고 정말 진짜 안 어, 안돼 슈퍼문이 정말 멋지네요. 어, 어저께 이렇게 떴었습니까? 저는 몰랐습니다. 음, 대보름이었잖아요. 그죠? 보름도 깨고 뭐 뭐도 하고 해야 되는데 그것도 못하고 쥐발 귀발기 술도 좀 마시고 해야 되는데 제 인생에서 가장 부족한 부분이 술한잔 못하는 거예요. 정말로 저는 술한잔 못해요. 그게 참 아쉽네요. 어 제가 아는 어떤 분께서 와 나이를 먹으니 줄어도 줄어도 이런 것까지 주나 하시면서 맥주 한 잔을 한 병을 다못 마시네 하시는 글을 올리신 걸 봤는데 어 저는 뭐 워낙 그, 맥주 한 병을 일주일도 두고 마시는 사람이니까, 저랑 대작 한번 하실 분 계시면은, 한번 저랑 한번술 한잔 하시죠. (웃음) 저는 아빠, 아마 술 먹다가 안 돼가지고 커피 마시고 있을 거예요. 그, 가만 생각해 봤어요. 저는 왜 이렇게 커피를 많이 먹나 생각해 봤거든요. 그, 커피를 맛있어서 맛을 음미하면서 드시는 분들 많이 계시잖아요 그래서 맛있는 커피를 많이 찾아 다니시지요 물론 저도 맛있는 커피 좋아해요 그런데 저는 왜 이렇게 커피를 많이 먹나 생각을 곰곰이 해봤더니요 항상 그 각성제가 필요한 거예요 이 카페인이 필요한 거예요 안 그러면 너무 힘든 거예요 그러니까 따로 술을 마시면서 취할 필요가 없는 거죠 저 같은 분 아마 생각보다 많이 계실걸요 그래서 술 취한 사람들과 얘기할 때가 오히려 저는 마음이 편해요 왜냐하면 커피를 안 마셔도 되니까 제가 항상 그 뭔가 이렇게 정신줄을 놓고 있는 것 같아요 (웃음) 힘들어요 (웃음) 그래서 항상 그 정신을 바짝 차리고 살아야 된다는 강박증이 저를 항상 더 에너지를 들게 하는 거죠 어. 아무튼 그렇습니다. 그래서 각성제 없이도 각성하고 있는 분들 있잖아요. 너무 깨어있는 분들 그리고 너무 일도 잘하시고 너무 그 능력 빵빵이신 분들 있잖아요. 기억력도 좋고 그런 분들의 도움이 좀 필요해요. 저는 <웃음> 그런 분들이 저한테 매니저로 좀 붙어야 돼. <웃음> 항상 뭔가 이렇게 어 부족합니다. 근데 그거를 겨우겨우 커피로 달래면서 잡고는 있는데 그게 언제까지 가겠어요. 벌써 기억력 완전 절단이고, 그런데요. 아, 그렇습니다. (웃음) 오늘은 커피를 좀 많이 마시고, 마셔볼까요? 어떤 때는 커피 갈증이 날 때가 있어요. 물, 수분, 그 물의 갈증이 아닌 커피 갈증이 너무 심할 때가 있습니다. 방탄소년단 인형이 나온대요. 무슨 인형인가 봤더니요. 바비 인형을 만든 회사죠. 마텔. 거기서 만든대요. 방탄소년단을 바비인형을 만든 회사에서 만든대요 캐릭터별로 어, 너무 재밌을 것 같지 않아요? 이렇게 잘 나가도 됩니까? 야 이렇게 잘 나가도 돼요? 그거 아세요? 방탄소년단도 옛날에 국내에서 활동할 때는 어, 터세당한 거요 그 랩을 한다던가 힙합을 한다던가 나름 좀 한다는 사람들한테 딸을 당했어요 가짜라고 저게 무슨 힙합이냐 저게 무슨 음악이냐 참 웃기죠? 네. 이제 그들은 어떤 말을 할까요? 음, 참. 그래요. 어, 이번에 그 자한당 친구들이, <웃음> 자한당 친구들이 막 던지는 이야기 있잖아요. 막가파식으로 막 던지는 이야기 하면서 제가 가, 갑자기 그 생각이 떠올랐어요. 그 5.18 이야기, 5.18 유가족, 또 5.18에 대해서 뭐 북한, 음, 그 간첩들이 내려와서 600명의 간첩들이 뭐 침투했던 거였다. 눈둥 또그 유가족들도 뭐 가짜가 많다는 둥별 얘기들 다 하는데 이제 막 던지는 거죠. 이제 삽질이에요. 삽질인데 이제 그 이야기를 들으면서 갑자기 떠오른 제 옛날 기억이 있어요. 뭐냐면은 그한 제가 어렸을 때요. 좀 사진 전 사진 공부하고 했었던 사람이라. 전시도 많이 다녔죠. 근데 이제 그 당시에 제 눈에 들어왔던 어떤 사진작가가 한분이 있었습니다. 그 당시에는 그... 음... 지금 생각해보면 그래요. 그때가 1990년도 초반이 아마도 한국 다큐멘터리 한국의 다큐멘터리 사진이 내 부흥기였지 않았나 싶어요. 그래서 참 많은 작업들이 많이 이루어졌어요. 그랬는데 어, 물론 아날로그 필름 사진들로 있었고 그 당시에는 뭐 35mm 그 작은 그 우리가 보통 쓰는 카메라로 작업을 했지만 그럼에도 불구하고 원판 작업 그러니까는 큰 사진들 있잖아요 필름 아주 작업이 힘든 원판 작업들 또 120mm 라던가 4x5 이런 어떤 커트필름들로 작업을 하는 경우를 많이 있었는데 그 당시에 정말 무지막지한 작업을 하던 사진작가가 한 분이 있었어요. 정말 이거는 가능한 작업이 아니야 진짜 너무 힘든 거야. 그러니까는 현상 그 프린트 작업을요, 요만한 조그만 그 쟁반 사이즈의 버트라 그래요. 거기다 넣고 이렇게, 어, 살짝살짝 살짝 이렇게 해서 넣는 자, 암실 작업이 아니라 커다란 욕조 있죠. 욕조 이상의 사이즈. 뭐, 지금으로 치면은 아이들 노는 풀 사이즈. 그러니까는 실내 수영장만한 조그만 물론 사, 뭐 실내 생, 생장하면 엄청 큰걸 상상할지도 모르겠지만 어쨌든 집에 우리 이렇게 미국에서 지내다 보면 은 아이들 그 집에서 이렇게 놀게 하는 그런 풀있잖아 여름에 그 정도 큰 사이즈 그것보다 더 크죠 그런 사이즈에서 이렇게 암실 작업을 해서 그거를 그냥 롤지라 그래요 아주 큰 롤지 그러니까 지금으로 치면 현수막 마, 보다 더큰 사이즈의 그런 프린트 어, 그. 프린트를 하는 거죠 그렇게 큰 인화지를 넣어서 프린트물을 쭉쭉 뽑아내던 정말 살인적인 작업이에요 그게 왜냐하면은 그 현상액 같은 거가 그게 장난이 아니거든요 게다가 그걸 다 타고 또 관리하고 하는 것이 또 정착하고 이런 것이 단순히 그냥 물 안에다 넣다 빼는 거는 뭐 어렵지 않겠지만은 그거를 한순간에 넣다가 빼서 프린트를 잘 뽑아야 되니까 얼마나 그 힘든 작업이에요. 근데 그런 거를 쫙쫙 해내던 사진작가가 있었어요. 근데 그 양반의 사진이 광주에 관련된 작업이 많았죠. 그리고 그때는 광주에 관련된 이야기를 그렇게 노골적으로 지금처럼 막 하지 못하던 해도 별로 이슈가 되지 않던 시대였는데 그 사람이 그러한 사진들을 뽑아낸 데는 나름대로는 이유가 있었던 거예요. 뭐냐면은 본인이 광주에 그 사진을 찍는 담당이긴 했지만 계엄군으로 차출돼서 갔던 사람이었던 거죠. 그래서 어, 그다본 거예요. 얼마나 충격이었겠어요. 계엄군이었으니까 본인은 군인이었던 거잖아요. 그리고 본인은 알거 아니에요. 민간인들을 상대로 어떤 일들이 벌어졌는지 근데 그 사진을 보면요 어, 알 수가 있어요. 제대로 찍지 못했다는 것을 제대로 찍지 못했어요. 피해갔다는 걸알수 있어요. 그러니까는 사진을 하는 보도를 하는 기자들이요. 어 옛날에 그 안동대인가요? 김영균인가? 김영 김영균인가? 이름은 생각 안 나는데 안동대에서 분신 자살했던 어 사건이 있었죠. 1992년도였나? 정확한 연도는 생각이 안 나는데 그 당시에 그 분신했던 그 순간에. 있었던 기자가 여럿이 있었지만 그중에 그한 사람의 기자가 그를 그 상황을 찍 찍는 일이 벌어져요 그래서 나중에 그 상황을 찍었기 때문에 그 특종상 비슷한 상을 받긴 하지만 이 기자가 이런 말을 해요 사람이 분신을 해서 불이 붙었는데 그것을 내리 찍기만 할 수는 없었다는 거예요 본인이 그래서 중간에 멈춰요 앵글이 그럼 막 뭔가 싶어서 막 찍다가 어 저게 뭐지라는 걸 파악하고 난 뒤에는 찍지를 못하고 불을 끌어가기 위해서 본인, 사, 본인은 사람이니까 그러다가 나중에 어 기자지 내가 해서 또 찍게 되는 이런 상황이 앵글 안에 다 드러나거든요. 그리고 나중에 그 이야기를 해줍니다. 저한테 제가 이제 그거를 들었던 기억이 있는데 그 정도로 그렇게 이제 기자라면 어그 어떤 상황이 됐을 때 그것을 내리 찍지는 못해요. 사람이라면은. 근데 그것을 요즘에는 뭐 내리 찍어가지고 오히려 더 이렇게 그 옛날에 그런 적이 있었잖아요. 뭐 일본에서 어느 누가 이렇게 그 기차 그 지하철로 떨어졌는데 그것을 계속 찍었던 사람이 오히려 지탄을 받는 이런 상황들이 있었죠. 그러니까는 지금은 뭐그 정도까지 가학적인 사람들도 있지만은 기본적으로 사람이라면은 그런 상황이 됐을 때 그걸 다 찍지 못하는 거야. 근데 이 5.18 계엄군으로 차출돼서 갔던 이이 이 사람도. 개엄군이었지만 사진 담당이었거든요. 이 사람의 앵글을 보면은 다못 찍은 걸알 수가 있어요. 그리고 그 5.28 당시에 그 앵글들, 그러니까 외국, 외국에서 온 종군 기자들이나 던가 외국 기자들이 찍어서 외국으로 알려졌던 우리가 기본에, 기본적으로 보는 이런 사진들은 다들 멀찍에서 찍은 사진들이 많죠. 숨어서, 뭐 어느 건물 위에서 찍었다던가. 그러니까는, 아, 현장 자체에서, 현장 안에서 찍을 때는 다못 찍는 거예요. 본인은 사람이기 때문에. 저는 그런 걸좀 느낄 수가 있었답니다. 근데 어쨌든 그 기자, 그개엄군으로 차출됐던 그 사진작가가 생각이 났어요. 그리고 그 사람이 사진전을 할 때만 해도 보도 다큐멘터리가 꽃을 피던 그 상황임에도 불구하고 그 다큐멘터리 사진을 하는 많은 사진작가라던가 교수 학계에서 그렇게 충격적인 작업이고 충격적인 사진임에도 불구하고 어좀 딸을 당한다. 저는 이런 어 의견을 좀 갖고 있었습니다. 그 당시에도 그랬고 그런 느낌을 받았고 어쨌든 그 생각이 납니다. 그리고 얼마나 힘들었을까 본인은 지금까지도 얼마나 힘들었을까 근데 아직까지도 그리고 그 유가족들이라던가 광주사람들 어느 분은 그런 말을 해요. 광주의 금난노에 가면은 조금 거짓말 못하면은, 한집 걸러 하나씩, 어, 장례라고 해요, 5.18이 되면은. 그 정도로 그, 제사가 있다라는 거죠. 그 정도로 그렇게 힘든 곳인데, 그것을 가지고 계속 정치적으로 이용하고, 어, 그렇게 한다는 것이 얼마나 못할 짓이냐라는 것이죠. 자꾸 그런 짓들을 하고 있네요. 네. 또 얘기가 삼천보로 빠졌습니다. (웃음) 네 에어로 스미스의 크레이지를 들으면서 어, 크레이지한 인간들에 대해서 한번 또 생각해 볼까요? 음, 크레이지마미님? 한번 있어봐 크레이지마미님이 신청해 주셨나요? 또 잠시 헷갈립니다 네 맞아요 크레이지마미님께서 에어로 스미스의 크레이지 신청해 음. 주셨어요
0: Come here, baby. You know, you tie me up a wall, the way you make good ball, the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to. So many times it kinda gets like feeling bad
1: 네 윤리님 어, 지난번 방송에서 신청해 주셨던 곡인데 이제 틀어드렸습니다 김현철의 그대 내게 행복을 주는 사람 그 이주호인가요 해바라기가 부르는 곡도 참 좋은 것 같은데 네 <웃음> 사랑투님께서 또 멋진 글 주셨는데요 오늘은 좀 버전이 다르네요 사랑이 뭔지 모르는 시간 언제 그런게 있었던가 하는 시간이 드디어 왔어요 아 너무 좋아요 젊어서 사랑으로 병을 심할 심하게 알았던 저는 이런 시간을 꿈꿨습니다. 웃겨요, 그딴 게다 뭐라고? 지금은 누가 불러줘도 안 나가요. 귀찮아요. 숨쉬는 것도 바쁜데 내 하루 일과를 끝 맺기도 바쁘고 급한데 무슨 다른 사람 비위 맞추며 시간 보내기 하게 되나요? 전부 부질없는 짓이죠. 내 일이 많고 내 스스로 외로움 외로울 틈 없는 저는. 다 귀찮고 낭비 같습니다. <웃음> 그러나 한 가지 다른 것은 있어요. 지난 시간 속의 사랑은 지금도 여전히 소중하네요. 간직하고 있습니다. 그래서 다른 무엇들이 모두 귀찮은 거죠. 어, 저는 이렇게 살래요. 저는 백세 인생이라도 지금 급해요. 건강하게 내시간 가질 수 있는 시간은 100세는 아니잖아요. 마음이 급하고 즐겁고 바쁜데 내가 나 자신과 연애하는 것도 이렇게 시간이 없는데 누구의 말을 들어주고 누구에게 맞추고 아이고 전부 귀찮은 일입니다. 라고 사랑투님께서 아 진짜 그런가요? 맞아요. 맨 마지막이 좋은데요. 내가 나 자신과 연애하는 것도 이렇게 시간이 없는데 맞아 우리 중년의 나이에는 나 자신과 연애하는 시간인 것 같아요. 근데 그게 안되는 사람들도 참 많습니다요. 그리고 자기 자신과 연애를 너무 해가지고 남들하고도 좀 연애하고 싶어하는 사람도 많습니다요. <웃음> 다그 달라요. 다른데 어 보통은 좀 이렇게 되죠. 그래서 음, 나 자신과 연애하는 시간 아 너무 좋습니다. 네 저도 좀 그런 분위기죠? <웃음> 어, 나는 사랑에 빠졌어요, 이선이? 뭐 이런 노래를 틀면 안될거 아니야. 이런 건안될것 같고. 어떤 노 어떤 곡을 신청은 안 해주셨는데, 어떤 곡을 들려드릴까요? <웃음> 네, 허언증에 가까울 정도로 거짓말을 하는 그런 사람. 사랑으로 덮어주고 용서해주면 바뀐다는 말씀 듣고 그래보려고 하는데요. 무모한 짓일지 모르겠지만 나중에 헤어지더라도 미련이나 후회 같지, 갖고 싶지 않아서 최선을 다하고 싶어요. 경험해보신 분들의 조언을 듣고 싶어서 어, 글을 씁니다 하셨어요. 아, 다들 댓글들에는요. 안 바뀐다고. <웃음> 그 사랑으로 덮어주고 용서해주고 기도하면 바뀐다 뭐 이런 이야기 교회에서도 많이 하는데 물론 그런 경우도 있긴 있지요 근데 잘 변하지 않아요 그죠 사람 바뀌는 게 세상에서 제일 힘든 것 같아요 아이가 전교 1등으로 졸업을 했네요 아이 어릴 때 혼자 돼서 14년을 싱글 맘으로 키웠답니다 몸도 약하고 예민한 아이라서 늘 불안하고 미안한 마음으로 키웠지만 은 먹고 사는 일에 매달려 아이한테 특별히 해준 게 없이 밥만 먹이면서 키웠어요 학원도 못 보내고 라이드 해줄 사람이 없어서 특별 활동도 애프터스쿨도 뭐 딱히 못 지켰고요 다행히 아이가 열심히 노력한 편이어서 대학도 원하는 데 갔답니다 어, 졸업식에 수석으로 스피치 하면서 엄마 키워줘서 고맙다 하는데 정말 마음이 아프고 벅차고 감동이었답니다 와와 멋지다 멋있다 갑자기 특정 맛의 음식이 땡기는 이유 단 것은 에너지가 부족한 거고요 매운 것은 스트레스가 과다한 거고요 지방이 많은 간식은 심리적으로 불안한 거고요 염분이 높은 음식은 칼로리가 부족한 거고요. 진한 커피는 피로 누적이랍니다. 저는 맨날 진한 커피가 땡기는데 피로 누적인가요? 음다 땡겨요 하시네요. <웃음> 사실 다 땡깁니다. 음 <웃음> 아니에요. 저는 매운 것과 염분이 높은 건 땡기지 않아요. 에너지가 부족하고 피로가 누적돼 있군요. 네단 것과 커피가 땡깁니다. 음, 꽃을 싫어한다고. 근데 저도 꽃을 싫어했어요. 왜냐하면, 어, 꽃을 받으면 너무 비싼 거에 비해서 한 이틀 이쁘잖아요. 나머지 금세 시들고 버리려면 힘들고, 마음 안 좋고. 근데, 나이 들어보세요. 아직 젊으신가 보다. 꽃이 시들어서 싫고, 무슨 족발이 좋다고. <웃음> 자기한테 선물을 족발을 달라고 이러시는 분 계신데 아직 젊으십니다 좀 나이 들어보세요 꽃이 좋아요 꽃 선물 해줘야 됩니다 <웃음> 아참 별별 이야기들이 다 있는데요 너무 길고 재밌고 또 어. 네 이것 좀 이슈가 되네요 뭐냐면은 미국민 대다수 택스 리펀이 줄었다 그래서 충격과 분노에 휩쓸려 있다고. 맞아요. 지금 이런 글도 많이 올라와요. 음, 납세자들이 트럼프 감세안이 처음 적용된 올해 택스 리펀이 줄었다고. 네. 조금 심플하게 어, 서류 뭐 쓰고 하는데 실제로는 줄어가지고 열받는다. 뭐 이런 이야기 많이 있습니다. 어쩔게요. 참 독일 부럽네요. 대, 독일은요. 어 대입 가지고 공부를 하느라고 난리를 치지 않는답니다. 음, 적성과 진로를 찾아주는 독일의 교육제도가 가장 기억에 남는다. 어떤 독일에 거주했던 한국 사람이 올린 글이 있는데 독일에선 대학이 필수가 아닌 선택이라면서 실업학교를 졸업하고 몫으로 일해도 임금이나 삶의질에 대학, 대학을 나와서 대기업에 다니는 사람과 큰 차이가 없기 때문에 가능한 일이다 라고 글을 올려줬는데 독일만 그런가요? 어, 스웨덴이나 뭐 핀란드 노르웨이도 그렇다고 들었는데요. 사실 어, 미국은 물론 그 정도는 아니지만 한국에 비하면 미국도 그렇죠. 한국에 비하면 미국도 그래요 사실 그 옛날에 그 영화 생각나세요 초원의 집 초원의 집에 보면은 아빠가 목수잖아요 집을 막 짓지요 그럼 미국이라는 나라는 목수의 나라라는 생각이 들어요 네이티브 조합인 목수란 생각이 들어요 사실은 물론 아니라고 할 수도 있겠지만은 제가 뭐 세상을 몰라서 그런 것도 있을 수 있겠지만 이 목수 집을 지을 수 있는 능력 집 짓는 능력과 자동차를 볼수 있는 능력 이두가지를 가지면 어~ 부러울 게 없죠. 사실, 미국은 그렇습니다. 그래서, 한국 사람들이 볼 때는, 목수라는 식, 숫자를 붙이지만, 사실은, 어, 거기에, 그, 사자라던가, 뭐, 선생님자를 붙여야 되지 않을까, 이렇게. <웃음> 잘못된 단어다, 이렇게 생각이 들 정도로, 살다 보면은, 이 집에, 집 의사 선생님, 그죠? 집 선생님, 어, 최고, 그죠? <웃음> 최고입니다. 그래서, 음, 그리고 집을, 나무로 짓잖아요. 그러니까 더 그렇죠. 한국은 나무로 집을 안 짓잖아요. 옛날에는 나무로 지었을 텐데. 한국도 이제 바뀌어야 되죠. 왜냐하면은 지금 이대로 가다가는 앞으로 한 10년 지나고 나면은 완전히 거품이었다라는 게, 어, 서로 느끼는 그런 상황이 될 거라고 저는 생각해요. 다 대학 나오면 뭐예요. 이번에 그 자유한국당에서 막 연설한다는 그 친구, 카이스트도 나오고, 뭐, 이름 뭐죠? 완전히 망가진 인간 하나 있던데 그 학벌이 주는 게 아무것도 아닌 거라는 거죠 물론 필요에 의해서 본인이 그만큼의 그 지적 그 학문적인 지적인 욕구를 채우기 위한 그런 공부 필요에 의한 공부라면은 그보다 더할 더 좋은 게 없겠죠 그러니까는 교수라는 분들, 또 공부를 했다는 분들, 박사, 뭐, 어쩌고 하시는 분들 중에도 옥석이 너무 많은 거예요. 진짜 훌륭한 박사님들 너무 많이 계신데, 그분들의 얼굴 똥칠하는 분들이 보면은 이런 류들이죠. 진짜, 뭐, 졸업장만, 그걸 하기만 갖다 붙인 인간들요. 어, 이번에 그 오세훈, 어 너무 웃긴 거 올라왔는데 보니까요. 오세훈 근황 해가지고 오세훈도 공부점 한 사람이고 변호사 출신이잖아요. 근데 여기 보니까는 안철수와 유승미를 지지했던 저 정치 성향 920만 표를 가져와야 합니다. 누가 가져올 수 있겠습니까? 하고 연설을 했어요. 근데 옆에서 옆에 사람들이 오, 김진태, 김진태 이렇게 한 거예요. 오세훈의 표정이 완전히 똥집은 얼굴로 그러니까 이러한 세추에이션 리티큘러스한 시츄에이션 속에 쏙 들어가 버렸네요. 네, 그러니까는 이 많이 배웠다고 지혜로운 것도 또 많이 아는 것도 아니고 세상을 리드하는 것도 아닌 거죠. 그래서 음 독일의 교육 너무 좋다 저는 그렇게 생각합니다. 저도 만약에 한국에서 태어났으면은 이그어 공부보다는 뭔가 이렇게 손으로 하는 것 예체능 그리고 기술 저는 기술자가 됐으면 정말 잘했을 거야. 뭔가 엔지니어, 기술, 나만이 아는 기술, 어, 그런 사람이 됐을 거예요. 뭐, 지금 이 라디오도, 뭐, 그렇게 따지면 또 그렇죠? <웃음> 네. 그, 자신의 그, 스타일은 못 벗어나는 거예요. 그죠? 못 벗어납니다. 근데 그걸 자꾸 어딘가에 이렇게 그, 끼워넣게 하면은 불행해지는 거죠. 필요 이상으로 아이들이 불행해지는 거죠. 음, 스마트폰으로, 어, 이제 지금 스마트폰 10몇년 전부터 그 스마트폰으로 이 세상이 바뀌었잖아요. 아, 잠깐 어디로 갔지? 음. 네, AR 안경이라는 게 있네요. AR 안경. 뭔가 봤더니만은 정확히 이해는 안 돼요. 근데 대충 보니까 요즘에 그 모든 그그 그 산업이요. 이 AR 로 가나 봐요. 스마트폰, 스마트폰 이후에 세상을 먹여살릴 산업은 뭘까. 어, 증강현실 AR 자율주행차 뇌 임플란트 기술에 벤처캐피탈 지금 몰린다. 벤처캐피탈을 하는 회사들이 다 몰린답니다. 이게 뭔가 봤더니 AR 이라는 단어로 우리가 증강현실 이라고 하는데 안경을 끼면 은 가상현실이 살짝 이렇게 비춰지는 거예요. 그래서 어, 가장 단적인 예를 들면은 내가 저쪽 어느 뭐 예를 들어서 무슨 메인 무슨 스타디움에 가서 무슨 공연을 보거나 어 어뭐 아무튼 공연을 보러 뭐 스포볼 같은 그런 경기를 보러 간다거나 공연을 보러 갈 때에 이 안경을 끼면은 내 자리가 어딘지 디렉션을 쫙 알려주는 거예요. 내 자리 어디지 표를 보고 막 찾아가는 게 아니라 안경을 끼고 있으면은 저기까지 갈수 있게 알려주는 거죠. 그렇게 그 현실 내가 처한 현실을 살짝 업그레이드 해주는 거예요. 편리하게 그렇게 해주는 안경이라고 하네요. 스마트폰 이후에 또 우리한테 스마트한 뭔가가, 어, 뭔가 봤더니 증강 현실을 가, 어, 알려, 이렇게 알려주는 그 안경, AR 안경이라고 합니다. 이야, 이제 어떻게 살아야 되지? 우리 뭐 먹고 살죠? 이제 장사하거나 또뭐 이렇게 우리가 오프라인으로 뭔가를 해오던 모든 비즈니스가 다 진짜 금방금방 없어질 텐데, 우리 어떻게 살죠? 큰일 났네요. 아이고, 참나. <웃음> 네, 이렇게 재미난 이야기들, 또 새로운 이야기들, 그리고 저에게 알려주시는 사연과 소식들, 그리고 신청곡들 어, 모아서 오늘 또 함께했습니다. 네, 다음 아 다음주는 감에서 막 그건 다음에 알려드려야겠구나. <웃음> 성질 급해가지고 또 실수를 보냈네. 네, 음, 조만간에 오실 손님이 또 계시거든요. 어, 그러면은 김연우의 재회 김연우곡 신청해 주신 분. 분이셨죠? 또 헷갈려요. 김현우의 재회 들으면서 오늘 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 내일은 미시바럼라인의 오픈마인드 마이클 리님께서 함께 하시는 시간입니다. 감사합니다.
3: 나도 모르게